0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. De Drat Hashem, vamos a estudiar hoy, primeramente, Dios, algo muy, muy especial para ya encerrar toda la idea de lo que hemos hablado en las últimas clases: cómo recordamos la salida de Mitzrayim, cómo terminamos el Shema, lo que y Por otro lado, cómo debemos de, de inyectar en nuestro corazón y sentir con una claridad todos los fundamentos que aprendimos en Kriyach Shema, en el Shema Israel, que sobre eso dijimos de Benajón, de BeYashar. de, Kayan, de Yashar. cómo debemos de sentir la ayuda, la, el escudo, la salvación, de Am Israel y de cada uno en forma particular durante toda la vida que fue la parte que estudiamos ayer, Ezra, Botenu, atahume Olam, la ayuda de nuestros patriarcas, tú siempre has sido a ellos y a todas las futuras generaciones cómo Dios está presente, cómo Dios está cerca de Am Israel y ver que de las maravillas y los milagros que Dios hizo de Mitraim Debemos de sentir siempre una esperanza y debemos de sentir que todo se puede lograr y todo depende mucho de la fe hasta cuánto la tengamos en una forma muy, muy clara, pero muy, muy clara, y con esto la persona puede comenzar a caminar. La persona puede comenzar a tener en su vida una perspectiva, y una visión que lo va a que le va a dar soporte para todo lo que llegue a pasar y de alguna manera le va a dar siempre optimismo y entusiasmo para todos los momentos de su vida. Pero hay que trabajarlo todos los días y quedamos que de eso luego, luego te unes con Dios, te conectas con Dios y de inmediato ¿qué tienes que hacer? Pedir. Ufía, Guirte y La Teja. Quiero definir que toda esta última parte, esta última bendición, antes de empezar la amidad, es eh, conectarte con Dios, pero es más que eso, es el encuentro con Dios. Haz de cuenta que te estás encontrando con Él, así como, por ejemplo, estábamos platicando en la mañana, así como, por ejemplo, en una película, en una película, la persona de alguna manera... Se mete en esa película y va viviendo cada detalle, y de alguna manera se va inspirando, lo hacen reír, lo hacen llorar, lo hacen de repente eh, temblar, de repente el corazón está latiendo, ¿qué va a pasar? Así, metiéndose en la película, de la misma manera la persona se puede meter en una película todos los días, de lo que fue la salida de Egipto, lo que ha sido Dios para Am Israel durante todas las generaciones, pero necesitamos visualizarlo. Así como la persona tiene la imaginación y esa imaginación la usas para muchas cosas en la vida, utilízala para, para lo que realmente te va a dar vida. Utiliza la imaginación para lo que te va a provocar un encuentro con Dios. Y aquí viene el tema que de Drat Hashem quiero platicar con ustedes, eh, Drat Hashem. Hay un Nachmanides al final de la Perashá de Bo, que justamente es la Perashá cuando a Israel salieron de Mitzrayim. Dice el Nachmanides: Quiero que sepas que no nada más el propósito de los milagros y las maravillas fueron para darle al Israel el mensaje que Dios es todopoderoso. No nada más es para que veas la grandeza de Dios y confíes en Dios y de alguna manera sientas siempre una esperanza para salir adelante en tu vida. No nada más eso. Dice el Rambán, el Nachmanides, de los milagros grandes tienes que aprender los milagros ocultos. ¿Qué significa? Dice el Nachmanides, pensamos nosotros que hay una naturaleza y que Dios controla esa naturaleza y Él puede hacer lo que quiera con esa naturaleza. Sin embargo, dice el Nachmanides, la finalidad principal de la salida de Egipto es que la persona capte que no nada más Dios interesa intervino en esa naturaleza, sino Dios dirige esa naturaleza. Dios dirige esa naturaleza significa, quiero que veas que todo lo que pasa de forma natural también es la mano divina, y también hay una supervisión divina en esa naturaleza que tú ves. Dice el Nachmanides estas palabras, de, las, de los milagros abiertos que viste y que platicas, tienes que reconocer por los milagros ocultos. Esto significa que la persona tiene que comprender que toda la salida de Mitzrayim es y fue como un, un ejemplo para que veas a Dios dentro de tu vida natural y que no pienses que las cosas se conducen de forma natural, y cuando Dios quiere, interviene, y cuando Dios quiere, Él pone orden, no, sino todo lo que sucede de forma natural, también se considera un milagro. Y la diferencia entre milagro y no milagro, es la siguiente. Milagro es lo que no ves día a día, y por eso piensas que es un milagro, y naturaleza es lo que tú ves día a día. Si tú estuvieras acostumbrado a ver un árbol que saca zapatos, pero ya lo ves, y todos los días lo ves, para ti ya no es un milagro. Ya entiendes de que existe un árbol que fabrica zapatos. Pero como no lo ves, entonces cuando lo llegues a ver, ¿qué dices? ¡wow! Esto es un milagro. Pero quiero que te des cuenta, dice el Nachmanides que de los milagros entiendas que también la naturaleza misma es un milagro. También la naturaleza no tiene un sentido, sino nada más lo que estás acostumbrado a ver. Por eso hay un dicho que escuché hace varios años que dice así, lo imposible puede ser, perdón, lo posible realmente es imposible y por lo tanto lo imposible puede ser posible. O sea, lo posible, lo que es natural, realmente es imposible. No tiene un porqué tiene que ser así, y por lo tanto lo imposible puede ser posible. Esa es la idea principal, y es lo que el Nazmánides quiere que aprendamos de la salida de Mitzrayim. Señoras y señores, no pedimos en la amidad justamente milagros, sino nos dirigimos a Aquel que conduce esa naturaleza. Nos dirigimos a Aquel que Él le da dirección a todo lo que sucede en la vida, y que no hay nada en la vida que suceda si no es por la voluntad divina. Y por lo tanto, te vas a parar a la amidad a pedir también esa naturaleza. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo así, muy sencillo. Tú pides parnasá, pero si Baruch Hashem, la parnasá, va bien, normalmente la tendencia de la persona es no pedir cuando estoy bien. No voy a pedir parnasá cuando, mashallah las cosas están bien. Pero si tú entiendes que la parnasá viene de Dios y que también esa parnasá fue manejada por Dios, automáticamente no vas a dejar de pedir que Dios te mantenga esa parnasá, que Dios no te quite esa parnasá, porque realmente lo que tienes no fue por tu capacidad, no fue por tu astucia. Porque hay mucha gente que tiene capacidad y tiene astucia y no tiene, si no tienes porque Dios quiso que tengas, y el que no tienes porque Dios no quiere que tenga. Y cuando una persona comprende esta situación, automáticamente, escuchen bien, nunca va a dejar de pedir, nunca va a dejar de pedir. Voy a dar un, otro ejemplo. Una persona piensa que respira porque es natural respirar, es natural y cuando Dios no lo quiere, una persona empieza a tener un problema en sus pulmones, entonces ahí es cuando pide, ahí es cuando le dice, Dios mío, cúrame el pulmón. Pero dice Dios, espérame un minuto, y cuando el pulmón funciona por sí solo, ¿qué pensaste que funciona porque funciona porque así sin la, la intervención de Dios funciona? No, también funciona porque yo le estoy dando funcionamiento a ese pulmón. Y por lo tanto, nunca vas a dejar de pedir que Dios siga bombeando la bomba para que haya aire, para que haya oxígeno, para que el pulmón funcione, etcétera. Es algo maravilloso lo que estamos explicando el día de hoy. No hay nada que sea natural, sino dentro de esa naturaleza también Dios está detrás. Y por lo tanto, aun en las cosas que aparentemente no necesitas, Vas a pedir por ellas porque sabes que lo que se ve natural no es natural, sino realmente hay una mano divina. Con esto quiero explicar algo increíble. Voy a agarrar el libro nada más. Hay un Tana de Beliau... Tana de Beliau es un libro que se hizo de Rabbi Ben Kismá con Eliau Anabí. Y este libro dice unas palabras, señoras y señores, impactantes. Dice así el Tana de Beliau: "Bechol Yom Bayom, cada día, cada día, Mitra Hashim Adam se presenta a cualquier persona, ni Nisim rabim, Muchos milagros, mínimo, doble de lo que salieron de Mitzrayim. Esto significa que cada persona recibe mínimo un millón doscientos mil milagros diarios. ¿Están escuchando? Dice el Tana de Beliau, salieron de Mitzrayim seiscientas mil almas, y cada día tienes el doble de milagros de la gente que salió de Mitzray. Quiere decir que mínimo tenemos un millón doscientos mil milagros. Y ustedes van a decir, ah, caray, ¿dónde están esos milagros? Explica el Rambán, es lo que estábamos diciendo. Comprende que de los milagros abiertos vas a comprender los milagros ocultos. ¿Cuáles son los milagros ocultos? Toda la naturaleza que te rodea, la parnasá que recibes, a ti te compró, al otro le compró, al otro le compró, al cliente que te presentó a ti, al cliente que le presentó al otro, la conducta de Dios en una forma increíble. Pero algo más, realmente el funcionamiento del cuerpo, ¿cuánto una persona, Mary, pagaría por un riñón? Que Dios no lo quiera, nadie lo necesite. ¿Cuánto uno pagaría? ¿Cuánto uno pagaría, Dios no lo quiera, por un corazón que bombea, 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 24 horas diariamente, unos 7, tas, 365, y Vedrata Shevik Baraj, 90, 100, 120 años, bombea. ¿Cuánto pagarías por él? ¿Cuánto? Escuchen, qué impresionante, qué increíble. Tener todo el cuerpo en un funcionamiento correcto, eso sí se entiende, eso sí es como que automático, la persona no pide porque se siente bien, y la persona no comprende que recibe milagros diarios, que su presión está bien, de alguna manera el ojo tiene una presión, hay que medirte la presión del ojo, hay que medirte la presión arterial, hay que medirte el corazón, hay que medirte el estómago, hay que medirte... Todo eso ni y sí, ni flaot. Llegó una vez Rabdon Segal y le dijo a un doctor que ya estaba harto, que llevaba dos a tres semanas, que no se siente bien, no se siente bien y ya está harto. Le dijo el doctor, un minuto, permíteme un minuto, ya estás harto que te sientes mal. Dice el doctor, si supieras que para sentirse bien todas las cosas que se tienen que conectar para sentirse bien, es milagro que te sientes bien. Cuando no te sientes bien, es lo normal, dice. Esto tendría que ser lo normal, porque tantas cosas se tienen que unir, que para que esté perfecto, es un milagro que te sientas bien. No estás entendiendo el milagro tan grande. Y escuchen qué interesante, hablé con una señora Shabbat, y le dice, y le dije ya cálmate, ya tranquilízate, está así como en pavor con el tema de, de, con el tema de, de, la, de la corona del virus y le dije cálmate, no hay duda que te tienes que cuidar, pero cálmate le dije tú tienes idea cuántos virus están volando, cuántos microbios están volando en el aire, en la comida. En el cuerpo, ¿tienes idea cuánto hay? ¿Tienes idea cuánto tu cuerpo, lo que es la inmunidad de la persona? ¿Tienes idea cuánto trabaja la inmunidad del cuerpo para evitar cualquier cosa? ¿Tienes idea lo que es? O sea, hay tantas cosas que no tienes idea lo que tu cuerpo pelea para que no. Y de alguna forma tú dices, me siento bien. ¿No tienes que pedir? No, Baruj me siento bien, Baruj me siento bien. No tienes que pedir. No tienes idea lo que Dios hace para que estés bien. Lo que Dios hizo para que estés bien. Lo que Dios te protegió para que estés bien. ¿Tienes idea los, lo, la atmósfera, las capas que hay que te cubren del sol? Del sol. En el coche tenemos un quemacoco. Me preguntó un nieto, ¿por qué le llamas quemacoco, abuelito? Le dije, porque quema el coco. Le dije, quema el coco. Le dije, ¿quieres ver? Abrí el quemacoco a mediodía, el sol, Ah, Acá, eh, quema el coco. Pero uno no entiende lo que realmente Dios nos protege de ese sol. Hay una atmósfera y hay unas capas que protegen a la persona. Y tú no pides sobre ellas, no entiendes los milagros que Dios te está haciendo en cada momento. Hay un jajam, jajam de veras, también jajam sabe muchísimo, pero se metió mucho también en la parte científica y tiene cosas maravillosas de lo que en el mundo suceden, pero escuchen bien, pero no suceden. O sea, tendrían que haber sucedido, pero no sucedieron. Dice el Tana de Beliau, no tienes un milagro, dos, tres, tienes más de un millón doscientos milagros diarios, diarios, que no tiene lógica lo que realmente sucede, y tienes que ver la mano de Dios dentro de eso. Dice el Nahmánides, repito, ese es el propósito de la salida de Mitzrayim que entiendas, no nada más que Él es capaz de todo, no nada más lo que Él quiso, lo que Él hizo en el mundo para ti, no nada más lo que Él te ama y te quiere, más que eso todavía, dentro de lo grande, tienes que ver lo chico, tienes que ver lo increíble. Escuchen qué cosa tan interesante. Un joven, su papá, le empezó a platicar en la noche del ceder los milagros y las maravillas que Dios hizo cuando partió el mar. No sé si saben ustedes, Dios hizo cincuenta milagros cuando partió el mar. 50 milagros, aparte de todo lo que hizo en la salida de Mitzray. Le preguntó el hijo al papá, le dijo estas palabras, vean qué interesante, le dijo el hijo al papá, no entiendo por qué la gente se asombra, que Dios partió el mar, hizo cincuenta milagros. ¿Quién fabricó el mar? No él. ¿No él fabricó el mar? Pues claro que él es dueño, y él puede hacer lo que quiera. Vean qué pregunta de un joven inocente sencilla. Es como si le dicen al, al sastrero que él no puede agrandar o no puede achicar. pues ¡Claro que puede, si él lo hizo! ¡Ay, mira, agrandó ya como Yo muchas veces cuando llego a comprar un traje, muchas veces digo, no, no lo puede arreglar. No, sí, señor, sí lo podemos arreglar. Se lo adaptamos, más grande, más chiquito, le cortamos acá. O sea, como que, espérate, ubícate, eres el que lo hizo. Pues claro que lo puede hacer. El, el fabricante puede hacer lo que él quiera. Esto, queridos hermanos, le preguntó el jovencito al papá. No entiendo qué se asombran que Dios partió el mar. ¿Por qué no va a partir el mar ¿Sí es el que lo fabricó? Contestó el papá algo fascinante. Escuchen, te voy a dar un ejemplo, le dijo el papá. Imagínate un, un, este, un eh, escultor que hizo un caballo, un caballo, pero hizo el caballo como tipo el museo de cera. Un caballo muy original, muy original, pero increíble. Y este escultor estaba tan impactado del caballo que hizo, tan original, que lo sacó a la calle para que la gente lo vea. ¿Y qué creen, señoras y señores? La gente pasaba y nadie hacía caso al caballo. Nadie hacía caso. De repente esta el este escultor le dijo, no, no entiendo, es una maravilla lo que hice. Y la gente no se sorprende, se acercó con uno y le preguntó, ¿Cómo? ¿No estás viendo la maravilla? Y le preguntó, ¿cuál? ¿Cuál maravilla? ¿Cómo ve el caballo? Le dice, sí, hay muchos. Hay muchos. ¿Qué, ¿Qué quieres que le vea el caballo? Hay muchos caballos. Le dijo, no, este es un caballo de escultura, no es real. Le dijo, ay, no me digas, no me digas, se ve el caballo muy real. Y le dijo, y no entiendo, entonces, ¿por qué la gente no se asombra? Les dijo, le contestó, porque como se ve muy real, por eso no se asombran y pasan por alto porque dicen, hay muchos caballos. Entonces el escultor se le deprimió, dijo, todo mi trabajo. ¿A qué fue? ¿Qué creen que hizo el escultor? Agarró el caballo y lo, lo partió en dos. Lo partió en dos, separó la parte delantera, la parte trasera. ¿Para qué la hizo? Para que la gente ahora sí decía, ¡guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! caballo natural partido en dos. No puede ser. Se acercaba la gente. No puede ser. ¡Ah! Ahora sí te diste cuenta que el caballo no era natural. Dice el papá al hijo. ¿Sabes por qué Dios partió el mar? Para que te sorprendas y para que entiendas, ¿sí? Que también el mar es la mano divina porque la gente como lo ve de forma natural, la gente piensa que es normal, y no, Dios tuvo que hacer un milagro en el mar para que te des cuenta que el mar en sí también es la mano de Dios. No hay naturaleza y no hay la mano de Dios. Todo es la mano de Dios, y con esto nos vamos a parar a la amidad. Nos vamos a parar la amidad, que aunque haya cosas que estén bien, como la salud, como la parnasá, como los hijos, no vamos a dejar de pedir. No vamos a dejar de pedir. ¿Por qué? Porque no hay nada sobreentendido. No hay nada que así funciona por sí mismo. Tienes que comprender que estás lleno de milagros y maravillas. Queridos hermanos, ya lo dijimos en una ocasión, me da pena... Nada más destacar este ejemplo, pero hay que destacarlo. Hay gente que se sorprendió, de alguna manera, cuando falleció este gran hombre, Samuel Ben-Susan, la semana pasada, y la gente, mamá, hizo un escándalo impactante, impactante. Y de alguna manera la gente dijo, entonces, ¿qué? ¿Así la vida cambia de la noche a la mañana? Así, así. Y hay gente que dijo, ¿cómo? Apenas hablé con él hace veinte minutos. Apenas nos vimos, abad ¿qué pasó? Y la respuesta a esa pregunta es, realmente, ¿por qué te asombras? Porque como es joven, tendría que haber vivido. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Pero no comprendemos que cada día, cada hora, cada minuto... Cada segundo es la voluntad divina. Y no hay así como hoy, mañana también. No hay que así como ahorita, en una hora igual. No. Su papá me gritaba y me decía hace veinte minutos, me dijo, nos hablamos, papá. Y todo cambió. ¿Qué significa? No hay nada seguro. Y por eso la persona tiene que pararse en la amidad y comprender que no hay milagros y naturaleza, sino de los milagros tengo que entender que también esa naturaleza está llena de milagros y el funcionamiento del corazón, de los órganos, órganos vitales y no, y todo lo que hay, vértebras, venas, músculos, todo, arterias, todo lo que hay, todo es la voluntad divina, todo. Todo y Boreolam está observando cada una de ellas. Por eso decimos en el famoso Modín, cuando terminamos la Amidad casi, te agradecemos, Boreolam al Hayenu, a Mesurín Belladeja. Te agradecemos por la vida que nos diste. Te agradecemos al Niseja Shebejol Yo, mi mano. Te agradecemos por los milagros de todos los días que ya explicamos. Y también te agradecemos por tus generosidades, Shebejol Yom Imanu, Shebejol et en cada momento, la bondad de Dios hacia nosotros. Nunca hay que dejar de pedir aunque las cosas estén bien, aunque las cosas estén natural. Siempre hay que sentir, escuchen la palabra, siempre hay que sentir Baruj Hashem Yom Yom, bendito Boreolam día a día. Eso es. Por un lado, todo se considera realmente un milagro, pero un milagro oculto. Y un detalle muy importante: también todo lo que sucede en tu vida, no nada más la naturaleza, sino todo lo que sucede en tu vida, todo es mano de Dios. Quiero que escuchen esta historia y se les va a enchinar el cuerpo. La historia dice así: un Abrech que vivía en Beth Shemesh. En Israel, en Bet Shemesh, estaba en la estación de camión para subir al, al, al camión e irse a Beneverach. Cuando llegó el camión, el Abrech metió la mano a su bolsa para sacar los 13 shekalim que estaba ya costando el camión en esa época de Bet Shemesh a Beneverach. 13 shekalitos. Y sacó tres shekalim y buscó, buscó, escuchen bien, ¿eh? buscó, buscó, y no encontró los diez shekel. Él tenía una moneda de 10, tres monedas de uno, eran 13 shekalim y no encontró la moneda de diez, no la encontró, pero él era un abrej que no le gustaba pedir prestado a nadie, no quería ver nunca, y tenía amigos que viajaban a Benéberá con él, tenía gente que conocía. Decidió Darse la vuelta, se bajó, y dijo, «Ni modo, voy a ir a mi casa, voy a agarrar diez shekalim y me voy a subir en el otro camión, ni modo, ya me retrasé». El camión de repente arranca, y escuchen qué increíble, no arrancó el camión cuando de repente pasa un coche, baja la ventana, su gran amigo le dice, «Eh, ¿a dónde vas? Yo voy a Beneverac, ¿vienes conmigo?». Le dijo, va, y se suben al coche. Increíble, ustedes van a decir, ahí está, mira, qué increíble, Dios no lo dejó. Señoras y señores, el coche iba más o menos paralelo al camión, iba paralelo o detrás del camión. En uno de los caminos, el camión perdió el control, se tambaleó, y barminán, barminán, un accidente. Y esta persona que está en el coche sabía que él estaba ya en el camión. Y por los 10 Shekalín no se quedó en el camión, se bajó. Pero escuche la historia. Empezó a llorar. Y le dijo el del. El, el, su amigo le dijo: ¿Por qué lloras? Dice: ¿Cómo? ¿Por qué yo no te platiqué que yo estaba aquí en el camión? Y en eso saca un Kleenex para limpiarse las lágrimas y sale una moneda de diez Shekalim, del Kleenex. La moneda se le perdió en el Kleenex. Si él tal vez la hubiera buscado muy bien, la hubiera encontrado y se hubiera quedado en el camión. Pero Dios no quiso que la encuentre para que él se salga. Y de alguna manera, escuchen bien, al quien le toca, le toca. Al quien no le toca, no le toca, y está la mano divina de Hashem y Baraj. Lástima de la gente que estaba en el camión. A esa gente estaba la dirección divina que sí, pero cuando Dios no le quiere que le toque a esa persona, no le toca. Una de las cosas importantísimas es que la persona tiene que sentir cómo Dios dirige su vida, cómo Dios va enfocando a dónde llegas, a dónde te encuentras. Justo llegaste a esta hora. Escuchen bien, no hay llegué a esta hora a Liverpool. No hay de repente llegué a este, en este día llegué a esta tienda. No hay. No lo entendemos en su momento, pero a dónde te encuentras, a dónde te, no nomás te encuentras, sino con quién te encuentras, no hay. Casualidades en todo eso. Como decimos, una casualidad, otra casualidad, que llegaste a este lugar, que te encontraste con una persona, que justo fuiste a comprar a esta hora, no hay. Todo tiene una dirección. Por eso una persona me habló por teléfono para preguntarme si estaba yo con, con Hamzaul Kredi, y le dije no, no estoy con él. Y en eso ella me pregunta algo, perdón, me comenta algo. Y yo le dije, ah, es que yo también necesitaba una cosa así. Increíble, increíble. No se equivocó la persona que me marcó, no se equivocó. Llegó y me tenía que marcar, aunque su intención era buscar al Jaham sha'ul, pero sin embargo a mí me marcó en ese momento porque de ahí me enteré de algo y salió algo productivo. En, en, en hebreo se dice, en Yehudito e eh. El yeudí no se equivoca. Entiendan la idea a qué me refiero. El yeudí donde se presentó, habló por teléfono y de repente mucha gente me ha hablado a mí. Ay, perdón, me equivoqué, quería hablar con James Dra. No te equivocaste. El yeudí no se equivoca. Si me hablaste es por algo y aprovecho el saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No hay equivocación del yeudí en el buen sentido. ¿A dónde te encuentras? Me platicó un gran compañero que estaba en Los Ángeles, y justo llegó un poco más tarde a una tienda de trajes de un yehudí. Quería comprar él unas camisas, y llegó un poco más tarde, había quedado él que iba a llegar más temprano. Pero no hay casualidad, no hay equivocación. Llegó a este lugar, y de repente se acerca una persona y le dice, «Oye, ¿tú eres el jajam tal? Sí. ¿Tú eres de México? Sí». Y empezaron a platicar y le dijo, oye, es que yo me estoy escribiendo con una mujer de México. ¿La conoces? ¿La conoces? Él tenía que llegar a los trajes media hora antes. Media hora antes no se hubiera encontrado con él. Esta persona necesitaba un poquito de información de una mujer de México. Y Dios retrasó al jaján para que vaya allá justo a la hora que éste está. No hay error. No hay margen de error hay que comenzar a ver ese concepto, por eso vean qué increíble, vean una cosa maravillosa ustedes saben que el próximo año, va a ser año bisiesto, año bisiesto significa que van a haber dos Adar, dos Adar, y se llama bisiesto porque el sexto mes del calendario judío va a ser doble el primer mes es el mes de Tishre o sea, del año, Tishre, Heshvan, Kislev, Bebet, Shevat, Adar. Y van a ver dos meses el año que viene. Quiere decir, tenemos Adar uno, Adar dos. Pregúntanos, a Jajamín, ¿cuándo se festeja Purim y cuándo se lee la Megillah? En el segundo Adar. Pregúntale, a Gemara, ¿por qué? Para que esté la salvación de Purim cerca de la salvación de Pesa. O sea, Une las dos salvaciones, la de Purim y la de Pesa. Si vas a festejar Purim en el primer edad, va a pasar un mes, va a pasar otro mes, y vas a alejar la salvación de Purim con la de Pesa. Tienes que unirla. La pregunta es, ¿por qué tengo que unir la salvación de Purim con la salvación de Pesa? Respuesta. Para enseñarte que la salvación de Purín y la salvación de Pesach es exactamente la misma, es la misma, el que hizo milagros, escuchen bien, en Pesach es el mismo que hizo milagros en Purín, el mismito, ¿cuál es la diferencia? Uno hizo milagros abiertos, y los otros hizo milagros como Ocultos, pero es lo mismo, no hay diferencia entre el milagro de Pesa y el milagro de Purim porque la esencia es la misma. Dios dirige. No de repente Dios puso orden en Pesa. No. Dios dirige y dirige a ocultas y dirige de una forma abierta. Y por eso, ¿qué significa el festejo de Mitzrayim? Vivir con Dios. ¿Qué significa el festejo de Purim? Vivir con Dios. Es lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo de toda la vida? Vivir con Dios. Encontrarte con Dios. Y empezar a ver que no hay casualidad. De repente te metiste en un bache. No. Si lo hiciste adrede, fue tu elección propia, como el libre albedrío. Pero te metiste. No fue casualidad. Y te agarró el alto. No fue casualidad. Y de repente, justo. Hubo un tráfico, no fue casualidad. Cada detalle que te agarra, cada detalle que sale, no hay casualidad, y todo tiene un porqué. Y escuchen qué increíble, hay cosas que Dios presenta, y son oportunidades en la vida para tener más méritos. Te presentó a ti un pobre y no se lo presentó a otra persona, ayúdalo, adquieres méritos te presentó una mitzvah y no la hiciste. Ah, yo ahorita no tengo tiempo. Ah, yo ahorita estoy ocupado. te la presentó. Dios no presenta cosas así nada más. Dios presenta cosas con un objetivo y que la persona tiene que aprender a aprovecharlo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Saben cómo Esther Amalcá salió victoriosa, victoriosa? ¿Saben cómo salió Esther Marcá con victoria? Cuando él ent ella entendió que todo está dirigido por Dios. Y en otras palabras, ella dijo, Dios mío, tú quisiste que yo esté en el palacio. No tiene lógica, no tiene lógica. Yo estoy con un ajashverosh, con un goy. Él, el barminán se une con una judía casada. O sea, entiendan, dijo Esther Marcá no tiene lógica, ¿verdad? Eso que no tiene lógica demuestra que hay una mano de Dios, punto. Hay una mano divina. Y por eso cuando Mordejai le dijo a Esther Amalcá, ¡Quieren matar a Hasberos? Esther Amalcá dijo, no me digas, déjame decirle al rey que lo quieren matar. Espérame, Esther Amalcá. No, que lo maten. Ya, te liberas, te liberas. Ya no estás viviendo con el goy ya no estás viviendo con alguien que no es tu marido, regresas con Mordejai, ya no estás viviendo en un ambiente que no es el tuyo. La respuesta es, pero no estás entendiendo, Mordejai se enteró que quieren matar al rey, qué casualidad, qué casualidad, una cosa tan delicada que los dos ministros no se cuidaron y Mordejai se enteró, qué casualidad. Es más, si Dios lo quiere matar, es que lo mate y que le mande un infarto y hambre. ¿Para qué Mordejai se tiene que enterar? Y así como eso, hay tantas cosas. Ahora escuchen este sentimiento. Cada persona tendría que tener el potencial de escribir una Meguila. Como una Meguila de Esther. Mamá es una Meguila. Y empezar a ver cómo se relaciona una cosa con la otra. La Megilá de Esther se entiende cuando encerramos doce años, trece años, desde que Ahasveros empezó hasta que mataron a Amán. Pero dentro de esos trece años habían cosas que no se entendían. Cuando Estela a se la llevaron, cuando Abastí la mataron, cuando... Hay cosas que no se entendían. Pero sin embargo, cuando juntas todos los años la Megilá, oh, ya queda clarita. ¿Alguien puede escribir una Megilá de 20 años? ¿De 80 años? ¿De 60 años? ¿Saben qué significa escribir una Megilá de 60 años? Y empezar a entender cuántas cosas fueron de Ashgaha? fueron con supervisión divina. No hay duda que Boreolam conduce. Detalle a detalle para llevar a la persona al propósito que Dios quiere que ahí estés, en este propósito. Y por eso la persona tiene que inspirarse. Queridos hermanos, el rezo antes de la amidad es para inspirarse. Y cuando se inspira uno, entonces llega uno a la amidad de otra forma, de otra manera. Ya no hay pido lo que me hace falta. Pido todo, todo, hasta lo que no me hace falta. Porque no me hace falta porque no lo necesito. No me hace falta porque Dios quiere que no me haga falta. Entonces Dios manténlo, que nunca me haga falta, y sigue manteniéndolo así, y que las cosas sigan en pie, y que sigan adelante. Y ay, mamacita, hay que todo esté correcto, y hay que todo esté bien, y que no pase nada. Esto... Es el secreto de, la que, de lo que la persona puede lograr vivir en este mundo como si estuviera en el mundo venidero. Como si estuviera realmente en ese Olam Abba. Ese es el secreto de la última veraja tan importante y tan maravillosa antes de empezar a Shem y Tiftah. Ya sé delante de quién estoy parado. Ya sé que Él conduce todo. Ahora, Dios mío, permíteme abrir la boca y permíteme desahogar todo lo que quiero delante de Ti y lo que necesito para que me ayudes a que las cosas puedan caminar. ¡Qué belleza! Y ese es el concepto. Barujatá Hashem, Gaal Israel. Ese que nos ha salvado, que nos salva y que nos va a salvar, que nos escudó, nos escuda y nos escudará, que nos salva, nos, nos salvó, nos salva y nos va a salvar. Ese es el secreto de la grandeza de Hashem Baraj. Y nada más hay que empezar a entender qué hay detrás de. Me despido con un ejemplo que lo daban hace años atrás. Había todo lo que, los, todos los que trabajaban en agente secreto, no podían mandar... Este, cosas claras por escrito, porque si no van a descubrir si es un espía, si es algo secreto, ¿qué hacían? Escuchen qué cosa tan interesante. Escribían lo secreto debajo de la tinta, pero en una tinta invisible. Y por encima de la tinta escribían, de la tinta invisible escribían toda una carta como si fuera algo natural y normal. Y los expertos sabían leer ¿Qué hay debajo de la letra normal que hay en la letra invisible? ¿Cuál es la idea? Dentro de la naturaleza tienes que entender qué hay detrás de, qué hay debajo de, qué mensaje Dios quiere dentro de todo esto. Pero no hay nada de casualidad, nada, nada, nada. Por eso decimos, ¡mi cree cree significa casualidad, las dos letras del medio es Rak, y las dos letras de al lado Me Hashem. No hay casualidad, sino hay causalidad, que Boreolam está provocando las cosas para que sucedan más aparte de todos los milagros en sí de la naturaleza. Que pasen un Shabbat increíble, que primeramente Dios Boreolam nos ilumine Hashem, con su luz, nos iluminen comprender esto y entendamos cuánto le tenemos que agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias.